0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 7 de diciembre en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día domingo, como decíamos, celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Eh, no en todos los países se celebra, hoy día en muchos se celebra recién la epifanía eh, y el día de mañana se celebra el bautismo del Señor. La celebración del bautismo del Señor pone fin al tiempo de Navidad, a la vez que inicia el tiempo ordinario, por lo cual hoy se vuelve también el primer domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura que hacemos en esta fiesta, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 11. Esto dice el Señor. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos, Prestenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David, como a él lo puse por testigo ante los pueblos como príncipe y soberano de las naciones. Así, tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti. Por amor del Señor tu Dios por el Santo de Israel que te ha honrado, busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos, como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá». «Sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios». La lectura del profeta Isaías, que es una de las opciones que tenemos para la celebración de esta fiesta del bautismo del Señor, en definitiva nos muestra cómo eh, aquel que quiere puede decidir decidir lo que es prioritario lo que es más importante la fiesta del bautismo del señor nos habla del cumplimiento de las profecías que se están anunciando en esta lectura de Isaías pero nos habla también de ese bautizo que hemos recibido nosotros tú y yo y que es el bien supremo que nos ha constituido como hijos de Dios, es decir, herederos del reino de los cielos. Y cuando yo sé que soy heredero del reino de los cielos, lo único que tengo que hacer en esta vida es cuidar esa herencia. Por eso eh, la lectura empieza justamente ahí. Todos ustedes los que tienen sed vengan por agua y los que no tienen dinero vengan, tomen trigo y coman. Lo primero que se nos está ofreciendo es la abundancia, aun cuando en este mundo no la haya, aun cuando en este mundo, habiendo esa abundancia, no la podamos tener. ¿Cuándo tendremos la seguridad de tener esta abundancia? Porque soy heredero del reino de los cielos, porque soy heredero del reino de mi Padre. Vengan, tomen trigo, coman, tomen vino y leche sin pagar. Y establece: ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? ¿Por qué gastar la vida en aquello que no es verdaderamente útil? Esta es la idea profunda que nos está diciendo. ¿Por qué elegir aquello que no es prioritario? ¿Por qué elegir aquello que no es verdaderamente valioso? Esto lo va a ir llevando en una idea preciosa para darnos cuenta que el hombre piensa según sus ideas y no según las ideas de Dios. Escúchenme atentos y entonces comerán, tendrán eh, platillos sustanciosos. Presten atención. Escúchenme y vivirán. Voy a sellar con ustedes una alianza. Voy a hacer efectivamente el cumplimiento de las profecías hechas a David. ¿Qué, qué es lo que va a hacer? Reunirá a un pueblo desconocido y las naciones que no te conocían acudirán a ti por amor del Señor tu Dios. Es decir, esa iglesia universal llamada a la adoración del, eh, de dios entonces aquí las prioridades busquen al señor mientras lo puedan encontrar invóquenlo mientras está cerca quiero tener seguridad bueno la seguridad que puedes tener no son las cosas de este mundo sino la seguridad de la herencia del reino de los cielos ¿Qué tengo que hacer buscar al señor ahora en esta vida, invocarlo ahora en esta vida porque está cerca, regresar al Señor porque es rico en misericordia. Y, y entonces nos establece, mis pensamientos no son los de ustedes, mis caminos no son mis caminos. Mis pensamientos no son los de ustedes, no son los criterios del mundo. Entonces se nos invita a abrir los ojos y a despertar a lo que es verdaderamente valioso e importante para Dios. ¿Y qué es eso que vale la pena? Aquella palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios, eh, y que, eh, y que eh, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. ¿A quién están dirigidas estas palabras? Al verbo de Dios que se ha hecho carne. A esa palabra salida de la boca de Dios que no volverá sin dar el resultado de dar la salvación a aquel que la busca. En la segunda lectura leemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 1. 1 al 9, queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios, todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los, tes los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre y los tres están de acuerdo si aceptamos el testimonio de los hombres el testimonio de dios vale mucho más y ese testimonio es el que dios ha dado de su hijo palabra de dios el apóstol san juan está hablando justamente en esta primera carta que hemos leído en estos días de navidad sobre ese testimonio de dios ¿por qué porque en el bautizo de Jesús en el Jordán se ha realizado ese testimonio de Dios. Este es. Este es el que eh, tenías que esperar. San Juan Bautista, por eso sabía que aquel en el cual se posara el Espíritu Santo sería aquel que bautizara con agua y Espíritu Santo. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Es decir, el nacimiento de Dios. Ese nacimiento nuevo que hemos recibido en el bautizo está relacionado con la fe. Aquel que ha sido bautizado porque además ha asumido la fe, la fe predicada por los apóstoles, la fe de la iglesia, entonces se ha convertido en un nuevo nacido de Dios, un hijo de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Es una conexión lógica la que utiliza San Juan, que es tan poderosa para explicar tantas cosas, pero efectivamente, no, yo te amo a ti, pero eh, tus hijos eh, son, eh, son una lacra que no me cae bien. No no, no hay amor a mí si no hay amor a mis hijos y por eso tantas y tantas veces se demuestra el cariño que me tienes a mí con las manifestaciones de amor y de cariño que tienes por mis hijos. Ahí es donde vemos una verdadera amistad, un verdadero amor y lo mismo viceversa. Nadie me ama a mí sin amar a mi madre. Por eso aquellos Padres que se pelean, que se separan, que se divorcian, que se odian, no aman verdaderamente a sus hijos. Podrán llenarse la boca diciendo, no, mis hijos son todo. Mira, hermano, es que nadie puede decir que amas a uno si no amas a su padre, si no amas a su madre, aunque sea en la, eh, en la forma mínima del amor, el piso del amor que es el respeto. Y, y entonces, ¿qué nos está diciendo San Juan? Que aquel que ama a Dios verdaderamente eh, tiene que amar a los hijos de esto, de este. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. ¿Cómo decimos que amamos al prójimo si no cumplimos los mandamientos y no damos testimonio del Padre? Oh, yo te amo tanto, pero resulta que no amo a tu Padre, que es Dios. No cumplo sus mandamientos. El amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos, nos dice San Juan, no son pesados. No es una carga que no puedo y que no puedo cargar. Nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo porque ¿quién? Es el que vence al mundo, solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El día del bautismo del Señor, lo que hacemos es manifestar justamente esta fe, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo... Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias». Durante este tiempo de Navidad no hemos leído para nada el Evangelio de San Marcos ¿Por qué? Porque, porque, como vemos, estamos leyendo el capítulo 1, versículos 7 al 11. El Evangelio de San Marcos no nos cuenta absolutamente nada de eh, la eh, infancia de Jesús. La historia la, eh, la inicia en el bautizo en el Jordán. Y por eso estamos al inicio del Evangelio de San Marcos. ¿Qué nos cuenta el evangelista? Que Juan en aquel tiempo predicaba... Qué era lo que predicaba, ya viene detrás de mí uno más poderoso que yo. Lo hemos visto en estos días de Navidad con ese testimonio de Juan el Bautista que no negó quién era. ¿Eres el Mesías? No, no soy el Mesías. ¿Y quién eres entonces? Elías, el profeta. No, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Por qué bautizas? Esto lo leíamos en el Evangelio de San Juan. Yo bautizo con agua detrás de mí ya viene detrás de mí y esto es lo mismo que nos dice San Marcos ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias eh, alguien que es mucho mucho más segunda parte yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque hay una diferencia clara entre el bautizo de Juan, el bautizo que está haciendo Juan el Bautista, y el bautizo que anuncia que hará Jesús. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuántas veces nos toca escuchar personas, disculpen la expresión, Tontos que repiten eh, lo que escuchan sin meditarlo, sin pensarlo. ¡Ay, ah, ¿por qué la iglesia católica bautiza niños si Jesús eh, eh, se bautizó cuando era mayor? Jesús, en primer lugar, se bautizó cuando era mayor porque no ha recibido el bautizo que recibimos nosotros el bautizo que ha recibido Jesús en el Jordán no es lo mismo que el bautizo sacramental que hemos recibido tú y yo no es lo mismo si uno no comprende esto si uno no lee la escritura y ve como Juan mismo decía yo los bautizo con agua esto no es el bautizo sacramental y cómo eh, eh, Jesús no fue bautizado como tú y yo no Jesús no, no necesitaba ser bautizado. ¿Y cómo no necesitaba ser bautizado? Jesús es el único Hijo de Dios. No tiene pecado. Nosotros no somos hijos de Dios. Nosotros nos hemos convertido por adopción en hijos de Dios a través del bautizo. Justamente por los méritos de Jesús en la cruz participando de su muerte y de su resurrección y ascensión al cielo. Por eso el Señor, ¿cuándo va a mandar a bautizar? Antes de ascender a los cielos. No, 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 no es que Jesús lo ve durante el evangelio bautizando a la gente. No, en un momento sus discípulos bautizan siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista para llamar a la conversión, un bautizo de agua, pero todavía no se ha instituido el bautizo. Si sí, nosotros queremos decir, ay, no es Jesús, no se bautizó eh, de niño. Al octavo día hemos leído cómo el niño fue llevado para circuncidarse y para imponerle el nombre de Jesús. La circuncisión es una imagen del bautizo sacramental que tú y yo hemos recibido. A los 40 días el niño fue llevado a ser presentado en el templo. Entonces Argumentar diciendo, ay, no hay que bautizar a los niños. Pues si Jesús justamente cumplió todas las imágenes de lo que iba a ser el bautizo cuando era niño. Y después dio su mandato a sus discípulos: vayan y bauticen. Entonces, en la escena del bautizo del Señor no nos muestra el bautizo sacramental que hemos recibido tú y yo. Lo que nos muestra es lo que sucede efectivamente en ese momento en que Jesús recibe el bautizo. Y lo que sucede, en primer lugar, es mostrarnos la humildad de Jesús al recibir el bautizo. San Marcos no nos lo cuenta, pero Juan el Bautista protestó. Soy yo el que debería ser bautizado. Soy yo, no, no, no tú, lo ha dicho eh, San Marcos al decirnos, no soy digno de inclinarme para desatarle las sandalias o para atarle las, eh, las sandalias. Jesús llega y es bautizado, hizo la fila como todos con humildad, y es bautizado, el autor del bautizo. Eh, y al salir del agua, Juan el Bautista vio cómo se rasgaban los cielos y el espíritu baja en forma de paloma sobre él. Y entonces viene lo más importante de lo que hemos leído. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Nos paramos aquí un segundo, tú eres mi hijo. Entonces, ¿quién está hablando? El Padre. Nadie ama al Padre si no ama a su Hijo. Nadie ama al Padre si no ama a su Hijo. Si yo no reconozco que Jesús es el unigénito, el único Hijo de Dios, entonces no puedo decir que amo al Padre. Tú eres mi Hijo. Es decir, que la celebración del bautismo del Señor es celebración del testimonio, del testimonio del Padre sobre quién es Jesús. Y continúa. Yo tengo en ti mis complacencias. Esta es una frase preciosa, maravillosa, gigantesca, enorme. ¿Por qué? Porque lo que hace es decirnos cómo el Padre se complace absolutamente en el Hijo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre no necesita absolutamente nada fuera del Hijo. Somos tú y yo. Los invitados a entrar en esa relación, la relación del Padre con el Hijo, que es una relación de amor en el Espíritu Santo. Tú y yo no somos necesarios para Dios, pero ¿cuánto necesitamos para vivir la dicha plena entrar en esa comunión? María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fiesta del bautismo del Señor para todos.